0: ¿Cuál es la opinión de nuestro panel sobre el desempeño de los Atlanta Hawks, Los Ángeles Clippers y otros equipos en la pasada semana? Hablamos sobre los dirigentes de Indiana, el equipo de Estados Unidos y más en este episodio de Desahogo Deportivo. Muy buenas noches familia de Desahogo Deportivo. Estamos aquí con ustedes dándoles su dosis semanal de baloncesto NBI y me encuentro aquí con mi compañero Excel Torres, nuestra matrícula está un poquito corta en el día de hoy pero como siempre sacamos de nuestro tiempito para darle eh, su, dosis, su dosis semanal de desahogo que es la que hay Excel, dímelo
1: dímelo gente, familia me alegro que estén aquí escuchándonos, estamos muy contentos porque esto ya quedan cuatro equipos ya está la recta final, los mejores cuatro equipos de esta temporada Resultando, que son los que mencionaremos más adelante. Así que muy contento, Martín, y hay muchas sorpresas en estos playos, así que hay que discutir, Martín.
0: Definitivamente, y después de años en los cuales básicamente estábamos viendo a los mismos oponentes enfrentarse en las finales de NBA, y este año los playos están un poquito raros, y yo creo que muchas personas están impresionadas y asombradas con los resultados. De, de esta postemporada, ¿verdad? Y como los equipos que realmente eh, muchas personas los ponía eliminando en la primera ronda, lograron pasar de la segunda y están aquí peleando en lo que es estas conferencias de finales. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Eh, primero quería empezar con un segmento de un injury report. Y para que estén al tanto de las lesiones que hay al momento en la NBA. Y tenemos que en el equipo de los Hawks, pues, desafortunadamente DeAndre -Andre Hunter, perdón. Un jugador joven de los Atlanta Hawks eh, tuvo una operación exitosa de lo que es la rodilla. Estaban operando un menisco, pero se espera que se recupere para el principio de training camp, pero obviamente no va a estar disponible en estos playoffs. Y Andrés Hunter es un jugador joven de los Atlanta Hawks que le ha dado mucha energía saliendo del banco y pues entiendo que esta esta pérdida no le está afectando a los Atlanta Hawks para nada con su desempeño en los playoffs. Pero definitivamente hubiese sido una buena adición ahora que están entrando deep en lo que es este esta, este camino. Así que esperemos que se recupere pronto. Por el otro lado tenemos que eh, Kawhi Leonard de los Ángeles Clippers tiene, eh, tiene una rodilla lastimada. Eh, no sabemos realmente qué fue lo que inició esto, pero eh, lo han tenido fuera en los primeros dos juegos de, de estas finales de conferencia del Oeste. Y ahora pues tampoco va a jugar el tercer partido esto pues, es un poquito detrimental para los Clippers ya que Chris Paul sí va a jugar el tercer partido en la noche de hoy y se espera verdad que, eh, que los Suns puedan ganar ese ese tercer juego vamos a ver ¿verdad? ¿tú crees que tú crees que realmente esta, esta pérdida de Kawhi afectó grandemente a los Clippers? se les estuvo dominando durante toda, toda la postemporada. y pues obviamente yo entiendo que eso se está viendo ahora en en el desempeño de los Clippers, ¿qué tú crees?
1: La realidad es que ellos lograron ganar sin Kawhi a Utah aquellos dos partidos, obviamente un partido de como que de reivindicación por, por nuestro compañero lesionado tenemos que sacar esta serie y surgieron cierta motivación por parte de ellos pero definitivamente no es para que nosotros digamos que los Clippers están bien sin Kawhi Leonard porque es una, un cargamento defensivo que le puede dar a Devin Booker, que se lo puede echar a, al mismo Chris Paul si acaso y de igual forma es, es sumamente eficiente, de los más eficientes ahora mismo en la liga de los playoffs, este, desde el mid range como desde el tiro de tres puntos, este, cuando tiene que anotar en el clutch anota en el clutch como que es una super estrella. era necesario y es necesario en esta serie contra los Suns y les va a hacer muchísima falta y tuvieron medio reñidos esos partidos ahí con Chris Paul fuera pero ahora con Chris Paul adentro la cosa se aprieta más porque pues tú decías pues Kawhi fuera, Chris Paul fuera, podemos balancear ciertas super estrellas de ambos pero ahora el equipo completo está de parte de Phoenix y Kawhi fuera eh, va a estar sumamente difícil que estos Clippers ganen. No es lo mismo ganar dos sets, dos jueguitos, y no es que Utah sea cáscara de mame, sino que son más que dos jueguitos y venías con el momentum a tener que ganar una serie sin tu mejor jugador.
0: Y con un equipo de los homes que evidentemente ha dominado, dominó a los Lakers, que ahora claro, estaba un equipo sin Anthony Davis y sin quizás la aportación que LeBron necesitaba de, de su cast, ¿verdad? Pero no obstante, se han visto que han dominado en esta postemporada. honestamente se me fue ahora, ¿a quién le ganaron en el, en, la, en la segunda ronda? Wow. A Denver a Denver, o sea, ellos dominaron por completo a Denver, que está. Denver no tenía a Jamal Murray y yo pienso que hubiese sido una serie más interesante quizás si llegaba los eh, Phoenix con Portland, pero nada, eh, la realidad del caso es que eh, es un equipo que está bien balanceado, lo hemos visto que se ha balanceado entre Devin Booker y Andre Ayton. y obviamente pues el liderato de Chris Paul, es un líder en la cancha y también tiene que ser un líder eh, fuera de cancha y estos songs han dominado a este equipo de los Clippers sin Chris Paul, como bien mencionaste y eso fue, un, realmente eso fue como que algo que me impresionó un poco y no es quitándole pues, obviamente la, el crédito a estos Phoenix songs pero Cameron Peña ha jugado demasiado bien en estos playoffs. Y es un jugador que deberían mantener para el largo plazo porque está sacando cara por ese equipo. Así que, sí, vamos a metió, ver. Él
1: metió 29 puntos y 0
0: turnovers. Entiendo Cero yo que ese fue. Ese fue el Game High, el, el, el Colin Game High, ¿verdad?
1: Sí.
0: O sea, él fue el más que anotó en ese juego realmente.
1: Y en su Así carrera.
0: Que, ¿De verdad fue en su carrera?
1: Yo creo que yo vi Carrie High o Playoff career high uno de los posiblemente
0: dos. posiblemente fue un playoff career high exacto
1: so era en su caso era el mayor ya se empleó temporada no recuerdo cuál de los dos pero le metió
0: pero definitivamente eh, vamos a ver qué ocurre en el partido de hoy eh, tenemos a los Finchons enfrentando enfrentándose a los Ángeles Clippers en este juego número 3 como ya les había mencionado pues Chris Paul va a estar disponible pero Kawhi Leonard no esperamos que Kawhi se recupere porque Realmente estos playoffs han sido un poquito tristes en el sentido de que hemos tenido mucha lesión de jugadores claves para la serie y lo hemos visto a través de las rondas. y pues realmente queremos ver series reñidas y series que tengan a su superestrella y que los fanáticos también puedan disfrutar de la superestrella así que esperemos que Gawaii se recupere pronto de ese ICL y pues veremos cómo Chris Paul responde a después de haber estado dos, dos juegos fuera eh, Por último que Quería pues a hablar de los Milwaukee Bucks eh, El único jugador que hasta el momento tiene No tienen en plantilla por culpa de Estión eh, es Dante Por un pie eh, Tuvo una operación exitosa Para repararle un ligamento en su tobillo izquierda, claro de está Dante Vicencio, Vicencio era un buen Era una buena adición para esa segunda unidad De, de los Bucks Que realmente eh, Milwaukee se está viendo apretado En estos playoffs y lo mismo es En la serie de los Nets, donde los Nets estuvieron Cortos de jugadores y ellos dominaron a Miami, sí Pero ya están abajo un juego contra Atlanta Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso Para continuar con nuestro schedule del desahogo Vamos a hablar de algunas preguntas que nuestros fanáticos nos hicieron a través de las redes, ¿verdad? Y una de estas preguntas fue por qué perdieron los Brooklyn Nets Yo pienso que no tenemos razones por las que, digo, sí tenemos razones pero yo pienso que es obvio que Brooklyn estuvo lidiando con lesiones durante todo el season así que yo pienso que esto impacta grandemente la dinámica de grupo claro está, para mí Steve Nash hizo de tripas corazones llegando a un equipo donde lo primero que tiene que aguantar es a un Kyrie Irving diciendo comentarios de que ellos se pueden dirigir a ellos solos tienes a dos superestrellas estrellas en Kevin Durant y Jim Harden Jim Harden pues realmente estuvo jugando con una pierna durante esta serie claro está por no dejar a su compañero Kevin Durant solo, pero algo que me impactó un poquito fue que, que el usaje de Kevin Durant en estos playoffs para mí fue uno de los más altos y ya en ese séptimo juego en overtime realmente vimos un Kevin Durant cansado exhausto, jugó 53 minutos más de juego o sea, jugó todo el juego, él no tuvo ni un solo minuto de descanso, así que yo diría que realmente los Brooklyn Nets perdieron por, por un pie porque literalmente Kevin Durán pisó esa línea de tres para encestar el canasto que hubiese los hubiese puesto por un punto adelante y hubiesen ganado pienso yo, pero como pisó la línea pues se fueron a Overtime y en Overtime pues realmente los Hawks le sacaron las patas, eh, Realmente Brooklyn Brooklyn tuvo una inhabilidad de generar ofensa sin Kevin Durant en cancha Y P.J. Togel con todo y eso estuvo fastidiando a Kevin Durant en todos los sentidos Lo forzó a que estuviera tirando fade weight y tiros de larga distancia Así que yo entiendo que realmente lo que afectó a Brooklyn fue fueron las lesiones, fue la fatiga y el no poder crear ningún tipo de jugada en cancha mientras que Indurán no estaba y algo que me sorprendió es que realmente no creo que le podemos echar la culpa a la defensa de Brooklyn y porque eso haya ha sido la razón por la que ellos perdieron ¿qué, qué tú crees Excel, de, de por qué perdieron los Brooklyners?
1: Bueno, yo, yo desde el inicio yo puse a Milwaukee ganando, pero yo creo que a mí se me olvidó cuán modo bestia son esta gente en, en playoff y yo creo, Martin, que los tres saludables yo creo que no perdían. Yo creo que Brooklyn ganaba. Este, so, diciendo eso, tengo entendido que posiblemente pues, aquí siempre con siempre un factor suerte y la suerte estuvo a favor de los Milwaukee Bucks. Que en realidad la gente sube, subestima la, la salida de Di Vincenzo porque pero no es una superestrella pero cada cual tiene un rol en el equipo y el rol de Dino en Milwaukee Bucks pues, le hizo un, 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 un hueco bastante fuerte en su defensa como en su ofensiva así que no es que es Kyrie Irving en la ausencia de los Brooklyn Nets pero sí le hizo falta pero sí tuvieron suerte porque del otro lado te, se te lesiona Kyrie Irving y también pues, James Harden estaba lesionado como tú mencionaste, jugando en una pierna so, la principal es que perdieron porque tuvieron lesiones de Kyrie Irving y James Harden pues esos son comentarios que se, se dijeron desde el inicio de temporada son jugadores que son Jimmy Brown que tienden a lesionarse que son poco sostenibles a nivel de las cargas físicas y eso fue lo que se vio no es que alegremos que Kyrie Irving se lesionó James Harden se lesionó sino que lamentablemente ya tienen una historia en la cual deposita cierta desconfianza y así que teniendo esa desconfianza, es por una razón por la cual no me sorprende que tuvieran lesión y que perdieran contra los Milwaukee Bucks sin quitarle mérito, porque los Box pues se ganaron esa serie tienen que meter la bola, tienen que defender tenían que defender a Durant y crédito a Pillito que la realidad es que, como hemos dicho todos estos jugadores élites que defienden, no es que van a limitar a Durán, LeBron, Curry y todas estas a 12 15 puntos por serie, eso es eso no se puede eso es imposible este, pero sí que lo molestó sí que tuvo es más, yo te, yo te diría a ti que el peor field goal de Kevin Durant fue cuando tuvo el primary defender a P.J. Toca, porque los otros eran unas cortinas que switchaban y ahí pues Durant se, se las metía a, a Middleton, se las metía a Drew Holiday y todo el que switchara cuando defendía este, inclusive también estoy de acuerdo en la fatiga que me no sé qué no sé qué a la gente le puede exigir más a mí me ponen tanto los comentarios de ah no fue close no pudo cargar a su equipo solo Mano, es que tú, tú no vas a ganar solo en qué momento el heroísmo este de solo cargar un equipo al campeonato alguien lo ha hecho la, realidad la... Es que...
0: no, ah, dilo tú dilo, dilo tú dilo, no dilo tú
1: dilo tú la realidad es que cada, cada campeonato siempre tiene una superestrella con varias estrellas en este caso o excelentes roleplayers pero ninguna ningún jugador que yo recientemente haya, haya escuchado no gana solo no gana en un equipo en el cual dependa enteramente de él toda la ofensiva a través de él toda la defensa mirándolo a él y que él gane el campeonato o sea, es inconcebible
0: que la realidad del caso es que él sí sabe él sí caló a su equipo porque la realidad es que ellos estaban en esa posición y no era por los Brooklyn Nets, fue por él. Y si tú te pones a ver el juego anterior al juego 7, él también jugó una cantidad absurda de minutos. O sea que él no tuvo un. Des... Él no... Él realmente, después de una lesión como la que él tuvo, él vino súper saludable en estos playoffs y él realmente estuvo para su equipo. Él tuvo un performance en el juego 6, si mal no recuerdo, no sé si fue en el 5, que fue cinco, histórico. Cinco. En el 5. eso fue un juego histórico. O Ajá. sea, entonces ¿qué más, qué más, le estamos pidiendo al hombre. Yo Ajá, entiendo, sí, yo, es súper injusto. injusto. Entonces tú te pones a ver el, si te pones a ver el starship, real, realmente ellos, ellos no, no, hicieron nada fuera de él. O sea, James Harden sí anotó sus 22 puntos si mal no recuerdo, pero como quiera no fue nada de efectivo, para nada fue efectivo nueve rebotes, nueve asistencias, con un menos cuatro cuando estaba en cancha, Kevin Durant también tuvo un menos cuatro cuando estaba en cancha pero anotó 48 ah, puntos, Claro. Y pero no debe crear, James Harlan también jugó todo el juego. O sea, jugó literalmente un segundo menos que él. Y eso es otra cosa. Eh, yo entiendo que un equipo como los Nets, que se hayan ido con su con sus cinco starters para jugar contra Milwaukee, como que yo pienso que hubiesen jugado otras cartas porque entonces Joe Harris todo el mundo sabe que realmente no fue para nada lo que fue durante el season y no fue efectivo para nada hasta en ocasiones nada 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 ¿sabes? en ocasiones tiros que estaba solo de tres puntos que hasta ¿sabes? que cualquier tipo que no tirado el usual de tres la media él la estaba fallando ¿sabes? yo pienso que le estado doliendo el corazón no sé qué le pasó a Joe Harris en la serie pero necesitaban de verdad más de él también si quizás Harden estaba lastimado, pues tú que en este caso eres la tercera opción de sporting tienes que sacar cara por tu equipo. Blake Griffin, tú, pues... ¿tú aquí? Sí, sí. O sea, él, él se supone que, que haya sido más proactivo en esa área, en este escenario. Blake Griffin, pues realmente no quiso jugar en Detroit. Eh, vino renovado a este equipo de los Brooklyn Nets y realmente pues, hizo su trabajo. No era para mí la pieza que ellos necesitaban para ganar, pero hizo su trabajo. Así que vamos a ver qué espera para estos Brooklyn Nets. Vamos a ver si realmente pueden hacer un roster que ayude a sus tres superestrellas a ganar. Yo espero que Kyrie Irving venga con una mentalidad distinta en el próximo season, que no sé si sus compañeros de juego, la gerencia lo siente y le hagan ver la perspectiva en su approach porque yo, yo pienso sí que uno tiene que ser vocal en muchos escenarios pero puedes, tú, tú puedes ser vocal y dar tu opinión siempre y, cuando no, siempre y cuando no sea detrimental para el equipo yo pienso que él está haciendo muchas cosas que en realidad afectan eh, la dinámica del equipo así Claramente. que vamos, vamos a ver cómo Brooklyn se ajusta en esta temporada que viene pronto así que vamos a continuar con las próximas Temas que nos dieron en la cajita Ustedes, nuestros fanáticos La sorpresa de Atlanta Realmente lo menciono ahorita Y lo vamos a hablar ahora Los, los Cicel Eran No es que eran los favoritos A llegar a las finales porque estaba Milwaukee Estaban los Nets Pero el seed número uno Contra el seed número 5 Y el seed número 5 Se lleva a Filadelfia en, en ese último en ese séptimo juego yo pienso que hay muchos factores detrás de esto uno quizás es la inhabilidad de vencimos en crear algún tipo de ofensiva fuera de atacar el canasto no tiene una yompa, no tiene un tiro de tres él sí es tremendo eh, defensor eso lo sabemos es bien versátil pero la realidad es que si tú quieres elevar al equipo necesitamos un poquito más y realmente yo Embiid fue a la persona que estuvo para su equipo en estos momentos eh, Y también Tobias Harris, mano, No no sé, como que Hubo momentos en la serie Donde tampoco estaba muy presente y en, No en era eficiente este, No era eficiente, en este juego 7 mira, 24 puntos, 14 rebotes El que lo ve dice, pero qué este tipo jugó wow, hermoso Pero tirando un 8 de 24 de campo Un 33% No fue para nada efectivo yo el Embiid dominando, seguro que sí pero necesitábamos más del mismo este Scurry, necesitábamos más quizás de la banca, que tampoco fue efectiva para nada y también yo pienso que deberíamos cuestionar los ajustes que hace los Rivers durante el juego y después de los juegos su inhabilidad de quizás hacer ajustes es lo que ha afectado Muchas ventajas que él ha tenido en múltiples series con otros equipos en los playoffs. Eh, si mal no recuerdo, una, una vez que ellos perdieron, después de estar adelante 3 a 1, una serie, se dejaron ganar tres juegos consecutivos. Y uno se debe preguntar realmente por qué este tipo de cosas pasan. Y yo pienso que tiene que ver mucho con la mentalidad de juego y la dirección. Y. Realmente tenemos que cuestionar si ahora mismo los son unos contendores sólidos para el campeonato con el roster actual, eh, pero vamos a volver para Atlanta. Primera victoria en los playoffs en la historia de la franquicia en una conferencia de finales con un equipo que antes de marzo 1 tenía un récord de 14-20, o sea, un récord perdedor. Había problemas en el locker room, el coach que empezó la temporada, que fue Lloyd Pierce, fue despedido y pues sabemos que había como un pequeño drama entre, Joe, entre John Collins y Trey John Collins decía que quería como que más eh, involucrarse un poquito más en la ofensiva, y Trey como que estaba quizás burlándose de él, porque él decía como que ah yo, yo soy la superestrella de este equipo y que si quién y pues ahora Nate McMillan, que es el tercer coach en tomar un equipo durante la temporada y llevarlo a las conferencias de finales, en la historia güey ¿Quién fueron los otros dos coaches? Para Riley, dos veces, y Tyron Lue. Así que, el añadir a Neymar Milan que fue el coach de Indiana en años pasados, realmente le ha dado un upgrade a Atlanta. Y realmente, hasta la forma en la que se expresa, en que siempre está como que, o sea, in, como, como es que se dice, incitando a que los jugadores sean unos two-way players que crean en ellos mismos, que confíen en sus compañeros y que jueguen un juego bien colectivo. Yo pienso que esto ha sido parte del éxito de Atlanta en esta en esta, en esta, pues, en esta serie. En estas series pasadas y en esta serie ahora con Milwaukee en ese primer juego. Y además de eso, ¿verdad? Para decirle como un fun fact. Atlanta es el primer equipo desde los Pacers en el 1994 en llegar a una conferencia de finales sin un jugador estrella y el tercer equipo desde el 1984 en hacerlo con un récord perdedor desde el All-Star Break. Así que yo pienso que esos son detallitos que los decimos aquí en Desado, quizás ustedes no lo saben, pero para que se los digan a los panas y ponerlos al día con estas cositas. Además de eso, Treijón es el primer jugador en la historia de la NBA en tener al menos 20 puntos y 7 asistencias en 13 juegos consecutivos en los playoffs se convirtió en el primer jugador de Atlanta en anotar al menos 35 puntos y 10 asistencias en los playoffs así que wow, tenemos a una superestrella en the making y muchas personas, no voy a mencionar el nombre, se pasan comparando a John con Luka Doncic y de verdad yo pienso que la comparativa está un poquito up y no debemos ni comparar el, el estilo de juego de ambos John eh, bueno, es un nada. jugador que es bien bajito y es súper eficiente en los pick and roll estaba mencionando en el grupo anteriormente que su flotadora está imposible imposible y otro detalle que quería dar es que Danilo Galinari es el líder de anotaciones del este en anotaciones del banco en los playoffs con 159 puntos es el que tú me puedes decir de el performance de estos Hawks la sorpresa que han dado en llegar hasta a las conferencias de finales del este.
1: Pues la realidad es que yo creo que lo primero, yo, yo, yo tengo entendido que hay muchos equipos que tienen esta personalidad y creo que la personalidad de Atlanta la encierra a Trey John. Trey Young la transmite. Y yo creo que a Trey Young le encanta ser underdog. Y, y sí. se, vio, se vio se vio en New York. Como lo abuchaban y eso era parecía gasolina, parecía como, como echarle leñita al fuego. Y esa, esa, esa gasolina de ser underdog, de, 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 de verse que nadie, de creen que, que tú no vas a ganar, de que tú no es posible de que ganes, eso lo, creo que lo ha motivado a cada uno de ellos a no tenemos nada que perder, vinimos de un récord perdedor, este, vamos a demostrar lo contrario. Y creo que eso es lo que ha motivado a este equipo de Atlanta, porque, y vamos, no es que solamente estoy diciendo que ganaron por motivación, tienen que meter la bola, pero el roster de Atlanta está duro. La realidad es que construyeron un roster a las capacidades de Trey rodeado de tiradores en los cuales Trey puede atacar el canasto debido a tan rápido que es en los pick and roll, la defensa colapsa hacia adentro y tienen muchos tiradores hacia la esquina y, y Trey Young sabe encontrarlos. No defiendes la zona. Ahí está John Corin y Capela por la verticalidad para los aires. Alius para acá, Alius para acá. Ustedes vieron el juego ese, el primer juego de Milwaukee que le hizo una Aliu a John Corin por el tablero. Desde, cuando, eso es, <risa> Desde cuando se hace un precio, eso tú lo ves en un All-Star. En un
0: All-Star tú ves eso. Literal. No. John, y, y que no. la cosa es que habían como tres tipos de. <risa> de Milwaukee debajo del canasto. Ajá. So, que John fue un alley súper sí. imposible, en verdad.
1: Y yo, esa es la capacidad de la gente que puede capturar a Liup. La gente se cree que eso es simplemente trabajo del que la pasa. Tú tienes que saber cacharle en el aire, controlar tu cuerpo, donkearla. Y pues todo eso, a las habilidades de Trey John, que puede encontrar a su jugador y puede encontrarlos también en la pintura, pues la realidad es que este equipo de Atlanta si está construido hacia eso son underdogs, solo eso los motiva y eso es lo que la gente o los equipos parece que están subestimando, comenzando por los de 76ers y Milwaukee que parece que es como yo vi en un post que decía los Atlanta Hawks comenzaron este primer juego con hambre de ganar mientras que los Milwaukee Walks comenzaron este juego con, con expectativas de una serie larga y eso es bien fuerte, pero la realidad es que se llevó el primer juego quien lo, quien lo, lo quería y lo quería Atlanta y, y aquí yo tengo unos datos, la realidad es que Atlanta en el estilo de juego de pick and roll roll man, roll man es por ejemplo, el hombre grande le hace un pick o el power forward, quien sea la cosa es que le hace un pick al el que tiene la hora, hacia el ponga el churingal y él rolea hacia el canasto y eso abre cuantas posibilidades un alley al Ronald, un el de trellón o el que esté manejándola, o un penetral y un triple. So, ese tipo, tiro ese estilo de jugada, Atlanta promedia, 1.26 puntos por partido. So, convierten por posesión 1.26 puntos. O sea, son los mejores ahora mismo en los playoffs. So, wow. Los Milwaukee Box no saben defender a trellón bajo el pick and roll porque Bruce López se queda atrás o Giannis se queda con él y abre una LIU a, a Capella, a John Collins. So, han tenido ciertas dificultades. Ahora, no hablemos todo de Atlanta, de Milwaukee. Yo no sé cómo es la hora que Mike Burdenhauser va a poner a Yanis de centro. Creo que es la misma dinámica que tienen con Anthony Davis y los Lakers. Que a Davis no le gusta jugar de centro, pero cuando era de centro en los Lakers era el mejor line-up de, de toda la liga. Y Janice parece que no quiere hacer centro, o Mike no lo quiere poner de centro. Imagínense: Janice, este, Tucker, Middleton, Pat Conanton Pat con sí, y Drew Holiday. Una, un lino que te puede switchear todo contra Trey Young y no te tienes que quedar atrás en el, en el pick and roll. Te puedes quedar con Trey Young y los puedes contener. Ellos ahora mismo son permiten 0.95 Atlanta puntos por posesión, son bien malos defendiendo ese tipo de pick and roll y no lo hace Milwaukee, so yo no sé cuándo es la hora que lo van a, me imagino vendrán un ajuste, pero viéndolo en el big picture estamos subestimando incluyéndome en cierto punto. Ahora no, al inicio yo lo subestimé, Atlanta y no ha callado la boca, respeto a John y se está comiendo vivos como underdog a estos Milwaukee, bueno. Perdón, se comió a y comenzó con Mi walkie, No sabemos, a, apenas comienza. Así que eso es lo que Muy tengo bien. que decir de esa serie, Martin.
0: Y a Nueva York también, mano. Este, también a Nueva York. Se los comieron vivos. Un equipo de Nueva York que realmente la gente, quién o sabe, me incluyo, tenía como que altas expectativas de ellos. Y la realidad es que no dieron para nada, pero para nada pis con bola. Y otra cosa, yo no sé si tuviste una, una, una parte de. Del juego Que Treillón como que boxeó a, a, a Giannis, mano Y anotó Y yo dije, pero Treillón tiene ese power De como que boxearse a Giannis
1: Sí, pues sí, en una flores También, de la última la, ¿Te acuerdas la Flor en ese juego, ¿no? En el recap, que Treillón la tiró Falló, y Capela la metió Y se fueron adelante Sí, sí Treyón sacó del, del, de la línea de, del drive A Giannis con un hombro ahí y Yanni hizo así, bajó las manos y yo, ¿qué hizo Yanni ahí? No, ah, lo dejó,
0: lo dejó. que falló. Oh, otra cosa que quería mencionar eh, y lo mencioné anteriormente en el podcast. Una de las razones por las que yo pienso que Atlanta no tuvo mucho éxito a principio de temporada fue porque no contaban con Clin Capela. Y evidentemente, al Clin Capela regresar de una lesión, este equipo elevó totalmente su defensa en el perímetro y la realidad es que Clint Capella siempre ha sido un jugador que yo pienso que pasa por debajo del radar como un buen centro y la realidad es que él es tremendo eh, jugador de pick and roll. lo veíamos cuando estaba en Houston con James Harden que era, y te voy a decir más cuando él se fue de ese equipo, ese equipo empezó a bajar porque no tenías un tipo que te pudiera limpiar las tablas que te estuviera roleando en el pick and roll ahí mismo yo vi muchas posiciones en el primer juego contra Milwaukee que Giannis no podía entrar a la pintura porque Capela estaba ahí. Y la realidad es que el fuerte de Giannis es, el, es en el poste. Y con todo eso fue el, el jugo excepcional. no se puede negar que Giannis jugó excepcional. Pero hay que darle mucho crédito a, a Clint Capela por el éxito que también ha tenido Atlanta. Eh, fuera de eso, Galinari está jugando excepcional. Bogdanovich de vez en cuando hace su, su daño. John Collins para mí está... Se, se puede justificar que él quería ser parte de la ofensiva de Atlanta y ahora se está, se está viendo que él lo estaba diciendo por algo. Y qué bueno. Que podía, sí. sabes exactamente. Así que vamos a ver cómo surge el juego de mañana en Milwaukee. Segundo juego, Nate McMillan dice que ellos son muy buenos en el en el road. Así que vamos a ver si realmente Milwaukee puede hacer estos ajustes o si... Atlanta puede sacar la careta, te voy a decir algo. Yo sé que Gianni firmó un contrato con ellos, pero que no te sorprenda si pierden estos playoffs y empieza a levantar banderita blanca que se quiere ir. Porque, o sea, el roster de Milwaukee, si tú te pones a ver, es superior al de Atlanta, y no estoy quitándole obviamente mérito al de Atlanta. Es pero es superior, superior punto. Tienes a Julie que es uno de los mejores two way players de la liga, tienes a Chris Middleton, que es uno de los mejores churingas actuales de la liga también juega muy bien en el two way y tenemos a Yannis Antetokounmpo que fue el pasado en BB durante dos temporadas consecutivas así que realmente yo no pienso no, no sé qué otras piezas puedes añadirle a ese equipo que para mí tiene una muy buena plantilla pero veremos cómo resulta
1: yo quería mencionar la última una última cosa y es de de Filadelfia que yo eh, o sea, obviamente Ben Simon, yo lo que yo siento es que Ben Simon no tiene confianza. Un, un, un paréntesis con Ben Simon. Que lo que pasó con Ben Simon, yo creo que es que él no tiene confianza en su tiro. Eso me imagino que es obvio, pero lo dije. Y creo que es un cambio inminente. Pero yo veo a Ben Simon como un, un arquetipo y como, como Dremon Green. ¿Me entiendes? Dremon Green. No te meta el balón Es una élite defensiva Y crea bien para los demás Y entiendo que Ben Simmons En un escenario nuevo Fuera de De Embiid y este roster de, de los finales Con tiradores élite, eh, Tiradores no todavía Harry No Danny Green metiendo A veces 45 y después 27, no Tiradores consistentes yo creo en un equipo rodeado con el que él pueda jugar la 4 o la 5 con tiradores excepcionales y que él consiga el Fabre, o sea que sea el arquitecto del Fabre y la transición, creo que Ben Simon se van a dar contra el suelo, todas las personas que pensaron que ya Ben Simon no pertenece a esta liga, no debería, debería estar jugando en China, creo que es <risa> medio injusto porque creo que el, el, el roster no estaba construido para habilidades de Ben Simon. Este, imagínate, pues es más pónganle a los en un centro de Joel Embiid a ver si, si Dremont Green va a hacer lo que puede hacer Draymond Green no, mm -hmm. no va a hacerlo necesita no. tiradores, jugadores que muevan off-ball off, off movement como Curry, como Pool como Curry como Wiseman así que eso es lo que yo tengo que decir en paréntesis con Ben Simon que no se duerman cuando se le construye un equipo al, al alto calibre como él
0: Realmente yo creo mucho en, en los high volume scorers, ¿verdad? Lo que, lo que son los anotadores de alto volumen, que anotan mucho, y que son bien este enfocados en la ofensiva, pero es que como, está, es como estamos diciendo. Si la Elia no terminó número uno, por suerte, porque teníamos a Brooklyn dándoles en la ventana, tenían a Milwaukee dándoles en la ventana. Así que yo pienso que en cierto modo vencimos ya tenía un rol dentro de su equipo y como nosotros podemos ver ese equipo quien lo carga ofensivamente es Joel Embiid, que le gusta jugar mucho en el poste, mucho fade away, tú sabes, en el mid-range y a veces hasta había su triple pero ya Ben Simon tenía un rol, y es como tú dices, si él se da para los Warriors, va a afectar por completo esa ofensiva porque tienes a Curry corriendo toda la cancha y él está posteándose a, a los, al centro del oponente y Exacto, parto.
1: no tiene sentido y jalas mucha defensa a Joel Embiid y por dónde va a penetrar a Ben Simmons por dónde va a ser que la defensa entre y él pase hacia afuera no no, no hacía sentido para mí ese equipo que, o sea, buen equipo de temporada regular llegaron primero es uh -huh. como, como este otro tipo este... Gover, Gover es buen jugador de temporada regular, pero mira cómo fue descubierto con los Clippers, con una alineación de cinco, joven, de cinco personas que tienen el triple. Pues son, sí. son, son escenarios bien diferentes y el equipo era bueno en temporada regular y se escracharon en playoffs. Las debilidades se fueron
0: abriendo. Definitivamente bueno vamos a ver que para el futuro de Filadelfia definitivamente tienen que hacer un, un cambio de roster yo pienso que ese esos sus, sus top tres jugadores que son Tobias Harris Joel Embiid y Ben Simmons son buenos jugadores son un buen fit para el equipo pero necesitan como que más eh, más jugadores que estén más involucrados en su rol y que tengan también un poquito más de consistencia a lo largo de estos playoffs porque evidentemente vimos a jugadores que pues yo pensé que iban a ser mejor rol y no fue así como lo son Tyler Maxi realmente estuvo súper desaparecido en estos playoffs a Tai Bull también sabes Dwight Howard no obviamente entiendo que Dwight Howard no estaba jugando por pues quizás porque no es bueno defendiendo el pick and roll y Atlanta pues realmente se rige por el pick and roll así que pues van a tener que hacer un, un reajuste en, en ese roster
1: ¿tú crees Ben Simon lo cambian?
0: yo no creo que lo cambien y actually eh, Darryl Mori dijo que no no tenía interés en cambiarle que él era, la, una, él era la pieza central en ese equipo de Filadelfia
1: eso va a ser interesante
0: es eso bueno, si, él, si eso es lo que él piensa pues vamos a darle el beneficio de la duda la próxima sí. temporada si tienen un roster mejorado y Ben Simmons realmente no desarrolla una yompa porque es que él tiene, ¿sabes? él tiene que desarrollar una yompa y él no claro. entiende con la, él no entiende con la y, y para mí te voy a decir más, Ben Simmons fue de los pe... tuvo, yo creo que de los peores eh, performance en la línea de tiro libre en la historia de los playoffs. El peor. El peor. tiró cuánto fue? Cincuenta y pico de campo.
1: No, de la línea de tiro libre tiró. De 34. tiro libre perdón
0: ¿34? 34%. Pero confirmado, porque yo sé que esa estadística sí, tú sí. la viste, okay. Este. El peor, 34. Está, está por debajo de Shaquille. Un tipo que es un poingar, hermano. Que en la escuela, cuando uno coge educación física, te dice, no, que los poingars sí, son tira, tira cinco tiros libres. De, definitivamente él tiene que desarrollar su jump shot y tiene que desarrollarse en la línea de tiro libre porque es que de verdad va a ser un liability mano. lo quieran lo quieran ver o no para movernos para nuestro próximo tópico el offset de los Clippers contra los Utah Jazz un equipo de Utah que estaba ganando el sexto juego en la mitad por 25 puntos y dejaron que los Clippers les anotaran 80 puntos en el half y Terrence, en el half. Sabes, Terrence Mann se transformó en Kawhi Leonard y Ray Jackson parece que sacó cara por el equipo, yo dije que Ray Jackson tenía que hacer el point guard y lo está haciendo hasta el momento y está, está dando pies con bola eh, pero tenemos que preguntarnos hacia dónde va Utah que terminaron número uno en el oeste, tenían muchas expectativas de ellos porque eran de los mejores equipos defensivos y al principio, y yo dije en un podcast que ellos eh, esta serie de los Clippers y de Utah iban a ser como que do, una imagen eh, de dos equipos bien similares porque ambos equipos son les encanta el tiro de tres pero como bien mencionaste anteriormente se expuso la, la, la vulnerabilidad de Rudy Gobert de defender el triple y tú tienes una data bien interesante que no sé si la dijiste en podcast pasado este, pero me gustaría me gustaría ver tu opinión ¿verdad? sobre qué le pasó a los Utah Jazz y por qué no tuvieron la habilidad de mantener esa ventaja que tenían en el half y hizo 7 Juegos contra los Clippers y que fueron una serie más interesante, ¿qué, qué tú crees que fue lo que desplomó a los Utah Jazz?
1: Pues primero ellos no tuvieron tuvieron un backcourt horriblemente defensivo, o sea por ahí pasó por este, Paul George cuando quiso, por ahí pasó este, Maxi cuando quiso, Maxi, no man man cuando quiso, Teresman ese Mann pasó cuando quiso, Paul George cuando él quiso, este mucha gente pudo entrar. Para que esos triples en los corners, que creo que metieron como 10 o 13 en ese juego, este, se dieran. Entonces, ¿qué ocurre? Pusieron al descubierto la, el liability que tiene un centro grandísimo este, en unos playoffs contra una alineación small ball que le uh -huh. mete el triple. Entonces... No es que estamos diciendo que Gowell no es, no, es, no es beneficioso para ese equipo, o sea, nada de eso, Gowell es el Defensive Player of the Year y tiene una, es como yo hice en un post para desahogo, Gowell tiene a Utah y Gowell hace que Utah sea un top 5 en la serie regular, un equipo top 5, porque... La gente en la temporada regular, pues tú te enfrentas a diversidad de equipos en los cuales tienen diversidad de sistemas, no tienen tiempo quizás para estudiar contra quién voy a yo enfrentarme y son más intentos del canasto en los cuales Gobert puede defender. ¿Qué ocurre? Cuando los Clippers estudian el sistema de juego de, de Utah, entienden que ellos tienen más beneficios teniendo una cancha abierta en los cuales Gobert tiene que salir a defender tiro abierto y en un close-up que lo, él o sea que hagan fake y ataquen el canasto él tiene que hacer un round down hasta el final de, o sea de vuelta al canasto para poder bloquear ese 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 drive que ellos van a hacer entonces está exigiendo la gober que defienda un tiro de tres que vuelva el ring al canasto para entonces en la otra posición hacer lo mismo y no es justo cuando tu defensa del perímetro no sirve y permites que mucha gente entra el canasto uh -huh. saca aquí la defensa de la pintura y entonces salga hacia afuera para un triple, ¿qué ¿cuántos metió Tennis como siete metió por George metió varios también so, es bien difícil so, la realidad es primero no defendieron el perímetro como se supone que defendieran para ayudar a Gobert a que no mucha gente llegue al pues que ataquen el canasto, entonces se queden en la, la esquina afuera con un triple. Porque obviamente no se la van a tirar en la cara a Gobert. O sea, tiraron menos en el ring, en el canasto. Tiraron menos los clippers, obvio. No se la va a tirar a Gobert en la cara. So, por eso es que él defendió más triples. Este, este, esta serie versus lo que defendió en una serie regular normal. Así que los Utah Jazz, yo tengo dos opciones. O se quedan con Gobert... Y más nada, y le dan 40 millones a alguien que, que posiblemente tengan hasta que pensar. Es más, no lo van a sentar porque le están pagando casi 40 millones. Pero alguien sí. que básicamente tú lo sentarías porque no está dando el tallo. O mejoras tu defensa de perímetro. Con buenos 3D guys, que es lo que se le dice ahora, 3D guys que meten el tripe y, y, defienden. y, y defienden el perímetro. Eso es lo que yo pensaría que debería ser Utah. Porque definitivamente se tienen que quedar con Gober. Gober lo hace superiores. Sin Gober, yo creo que ellos serían 7 de 8. El NBA.
0: Fíjate, Jay Crowder caería bien en ese equipo.
1: Jay Crowder caería como anillo al dedo.
0: Sí, vamos. Wow. No, sí. Sí, Y esto nos contesta una pregunta de estos Utah ya. Si es que todavía no estaban preparados para llegar al escenario grande en estos playoffs. Y yo sí reconozco que fueron de los mejores equipos en la, en la temporada regular pero realmente les hacía falta algo para llegar a ese nivel y por eso es que yo realmente nunca los veo saliendo de, de las últimas rondas porque hay muchos equipos que realmente están disto y obviamente pues este equipo de los Clippers sin y se los echó al bolsillo, claro está sabemos que eh, Donovan Mitchell y Michael le estuvieron lesionados la gran mayoría eh, en, en varios juegos y, y eso pues afecta realmente la ejecución Pero como bien mencionaste Tienen que mejorar su perímetro Y fuera de fuera de Onil Fuera de Gobert Y fuera de Donovan Mitchell No tienes como que otras personas Que realmente sean versátiles Y no se ajustaron para nada A los cambios que hizo Tyron Lu Cuando puso la alineación de los clips Para que fuera una pequeña Así que Vamos a ver cómo Utah puede bounce back de, yo pienso que esta pérdida para ellos fue dolorosa, mano, de verdad que esto les tuvo que haber dado en el corazón porque tenían un 2-0 lead y se dejaron comer los dulces de los Clippers en cuatro, o sea, cuatro juegos consecutivos perdieron, verdad
1: ellos ellos estaban
0: 2-0 eh, y, per, y perdieron en el 6 2-0 eso, eso para mí no es aceptable, porque por lo menos ellos eran para que para que forzaran ese juego WoW 7, es más. ¿Cómo tú vas a permitir que te anoten 80 puntos en una mitad? O sea, en una mitad, mi hermano.
1: Ajá, exacto, eso es lo más, lo más impactante. De esto. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Porque uh -huh. tiene una ventaja. Y no la aprovechaste. No hiciste los ajustes. No te fuiste chiquito. Momento, que... es que lamentablemente cuando con, ten, tienen un problema porque la, el problema fue en el perímetro porque cuando Gobert lo sentaban todo el mundo atacó el canasto sin miedo no había no le temían a nadie para atacar el canasto a Derifeo no le temían a nadie ¿qué pasa? cuando Gobert entra a cancha atacan o un pull up o la sacan a las esquinas
0: que metieron par de corner Uh -huh. yeah. ahora ayuda tiene una pregunta bien grande en esta estos season, es si van a, a firmar a Conley de nuevo, cuando Conley y, y Donovan Mitchell están en cancha, obviamente son un backcourt elite de los mejores así que hay que ver si realmente pues se van con la gente de que quieren añadir quizás un point que sea más consistente, que tenga la salud porque la realidad es que la cuestión así de Conley es su durabilidad porque él fue muy él fue muy eficiente este año y el la facilidad que él tiene para correr un sistema es magistral pero realmente si tú no eres, si tú no tienes durabilidad no estás dándole consistencia a tu equipo y tu equipo necesita esa consistencia necesitas que,
1: asato, confía en que tú vas a estar presente
0: exactamente y que Yuka tiene un gran question mark en que contestar si estas dos temporada y Verdad, ya que nosotros hablamos de la serie de la conferencia del este, ahora me gustaría pues hablar de la serie final, de, o sea, de la serie final de la conferencia del oeste. ¿Qué, qué tú crees es el ser que está pasando en el Wild Wild West? Phoenix dominando totalmente a los Clippers sin Chris Paul. Claro está no tenemos a Kawhi Ka Ka Leonard. Pero de la forma en que perdieron los Clippers en ese segundo juego fue devastador. Con un Ali-Up con 7 segundos, 9 segundos que quedaban de juego. 7 segundos. Punto 7 segundos, perdón. Ni que 9 segundos. Punto 7 segundos. Y pues J. Crowder sí. le hace un Ali-Up a DeAndre Ayton Que si tú ves a para eso está que es eh, un gol Un, <ríe> un, un gol-tending. viendo bien duro. Pero, wow, de verdad que fue, fue bien impactante ver cómo, cómo estos son han ganado, estos dos juegos dominando totalmente a los Clippers. ¿Qué, qué tú crees de esta serie? Este, Going On, ahora que vuelve Chris Paul, no tenemos a Kawhi. ¿Qué, qué tú crees? Pues,
1: este, mira, Martín, ese, ese juego era de los Clippers. O oh, podía ser overtime, pero este Paul George falló dos tiros clutch, clutch, mm -hmm. free throw. Para quedarse sello abajo
0: por uno. tipo que tira Espérate. 89% en la temporada regular desde el tiro libre. O sea que él es un duro en la línea de tiro libre. Y falló. Ellos,
1: ellos estaban perdiendo por uno. So, si él metía los dos... Iban si adelante por tres. Uh -huh. Pues claro, entonces son, los Suns tenían que en punto 7 encontrar un tiro de tres. Mira qué difícil iba a ser eso.
0: Para y empatar Dios, el juego
1: para empatar, exacto. Que aunque fallara uno, por, si hubiese fallado más que uno, pues eso sirve a, a overtime en ese juego. Y ahí que tú puedes recapit recapitalizar. Pero mm. la realidad es que los Phoenix Suns son un equipo yo diría el más completo del NBA. Diría mm. que son el equipo más completo del NBA ahora mismo. Tienen a un point guard, un decision making maker elite como Chris Paul, donde sabe controlar el tiempo de juego, sabe cuándo él debe anotar, cuándo tomar control, cuándo pasarla, no comete turnover. O sea, un, él es ¿cómo que se le dice: el point guard es un man,
0: point
1: no, guard. tiene a un, un, un anotador elite, anotador elite en Devin Booker que la gente no lo conocía por tener estar en un small market. Y finish con malos equipos Pero ese hombre Tiene una capacidad anotadora increíble este Tiene a Michael Bridges y a J. Crowder Que son uno de los mejores 3D wins en la liga Como que Michael Bridges defiende excelente Te mete el triple a buena, a buena, efici a buena eficiencia Jake Crowder cuando a veces dice fallar pues Ahí estamos apretados Pero Defensa siempre José es buen líder En la defensa so, Los tiene ahí Tiene a DeAndreiton Que Debajo de Embiid Yo creo Y Jokic Ha sido el mejor En y Puede ser debatirlo Hasta con Jokic Pero no eso Debajo de Jokic Y Embiid El mejor centro Y posiblemente Ahora En estos cuatro equipos El mejor centro Que queda En estos cuatro equipos Porque ha sabido Correr hacia el canasto para pues, entrar en la defensa hacia que, que lo persiga, porque él es buen, como que atrapa el, el Aliup, lo, mm -hmm. lo atrapa bien. Es más, ¿cómo, lo vamos ¿cómo no va a hacerlo si esa última jugada que fue? A Dan Rayton con un Aliup, eso es mm -hmm. excelente en eso, defiende muy bien, o sea, le metió las cañas a Jokic y lo defendió bastante bien, mete bien, se, se posiciona bien en el poste tiene su jumpitas Pita, so, tiene un centro bastante bueno y de banco Cameron Payne que acaba de tener un career playoff, career high o, o playoff, no sé de qué era, no sabemos. De 29.0 nobel tiene a Cam Johnson que es excelente tirador del triple y puede crear ofensiva, o sea, puede driblar el balón. Tiene a Saris que defiende muy bien, o sea, Martin, Es un equipo completo versus a los Clippers que son excelentes, pero ¿qué pasa? Le falta a Leonard, le falta su superestrella, le falta quien meta canastos clutch al final también. Así que yo creo que esto no pare más, yo creo que esta serie es en seis juegos con de Phoenix Suns. Eso dándole, cuatro, eso dándole dos juegos a los Clippers, como como recompensa.
0: Yo pienso lo mismo. Y para tu, para que tú veas lo bueno que son este, estos Phoenix Suns, en el juego pasado, que ellos ganaron por un punto, Michael Bridges y J. Crowder jugaron de tre aproximadamente 33 minutos en cancha y solamente aceptaron 7 puntos colectivamente. Así que tenemos un equipo que, aunque su five no aporta ofensivamente, está haciendo tra el trabajo en otra parte. Y esto se tiene que ver más allá de los estadios, ¿Sabes?
1: Definitivamente. Exactamente, exactamente, sí. Eso no se ve solamente en un box score Entonces, uh -huh. Los que chequean solamente el box score Y, y lo ven y ya. Uno están lo quiero Uno lo quitó. Pues <risa> necesitan ver más allá, al Sí,
0: sí, necesitan. Necesitan, necesitan ver los juegos, de verdad que sí. Ver los juegos, exacto. Mira, ver no los juegos y definitivamente Chris Paul yo sé que hoy se los va a comer con cucharita y con baberito en mano papá vamos a ver si, pues, si los Clippers pueden bounce back yo pienso que Paul George lo menos que puede hacer hoy es tener un carrier night eh, eso es poniendo mucha presión en él pero realmente eres la, la única ofensiva que este equipo tiene consistente y a veces se se tira las noches que no es nada consistente y no es nada efectivo pero Exacto. Eh, Dependen pero, de él sí Ahora mismo dependen de él No hay break Y si quieren por lo menos darles beneficio de la duda Que Kawhi vuelve en el juego 4 Pues tienen que ganar este juego Tienen que ganar este juego Y en el juego 4 ejercer un tipo de presión Para quizás extender la serie Pero si no, esta serie es de los Finistons mano, Yo creo que es inevitable
1: Si los Finistons se llevan un juego Murieron
0: sí. Yo estoy casi seguro de esto
1: Así pues, que deben llevarse este
0: juego definitivamente pasando hasta nuestro segmento de noticias este va a ser nuestro último segmento en la noche de hoy eh, queremos mencionarle verdad que Rick Kyla el coach de Dallas desde el 2008 ahora va a tener una, un nuevo hogar eh, como coach de Indiana sabemos que el coach de Indiana anteriormente fue Nate McMillan siendo que fue quien fue el que vino a sustituir a Nate McMillan pero Rikaila, pues va a tomar un equipito que pienso yo que tiene un buen futuro en este. No estoy diciendo que van a estar como top candidates, que se yo, top 6. Eh, bueno, pueden estar top 6, pero no creo que estén en top 4. Pero pues, vamos a ver cómo el estilo de Kyler se ajusta con este equipo de Indiana. Eh, algo bien novedoso, ¿verdad? Que yo pienso que dejó a muchas personas en shock. A Alex Caruso lo metieron preso por posesión sí. de marihuana. Esto, de verdad. Me daba gracia. Los me, memes. Quedé,
1: me dio gracia y me sorprendió.
0: Los memes que lo ponían a él como que con, con la bandita y fumándose un gallito. Está <risa> gracioso. Eh, bueno, del TICS ahora tienen un nuevo head coach que es Udoka. Eh, anteriormente pues lo fue Brad Stevens ahora Brad Stevens va a tomar un rol más corporativo va a ser más eh, pendiente a, a los movimientos de la franquicia y pues entendemos que va a ser una buena adición Udoca fue un assistant coach para los San Antonio Spurs, así que todo el mundo sabe que quien sabe de los San Antonio Spurs viene con una mentalidad de juego eh, bien enriquecida, por decir así eh, uh -huh ya el equipo de U basketball está completo en el momento no les tengo los nombres pero vi nombres como lo son Damian Lillard el mismo Draymond Devin Green Kevin Durant sabes me imagino que debe va a ser la primera estrella de Bayo Draymond
1: Green yo creo que ah. ya me sé varios creo que está este, Devin De Booker. Devin Booker Adebayo, Draymond Green está Kevin Love no sé por qué está Kevin Love pero Exacto. Kevin Love. <risa> Jason, no, este,
0: sí, 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 Jason sí. Taylor, Lila, los que
1: dijiste,
0: Curino este Durán, eh, está, está decente. Bradley no, no, Beal, si Jeremy Grant, Drew Holiday, Levine, Chris Middleton. Son los que Exacto. nos faltó de decir. Está, obviamente no es de los mejores equipos del USA basketball, pero entiendo que es un equipo que va a dominar también en, en las Olimpiadas. Eso no, acá, sí. no creo que haya duda. Eh, y como última noticia, tenemos que Jason Kidd es el candidato primordial para la vacante eh, del de, 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 de head coach Joven Dala. Y sabemos que Jason Kidd capturó un. Gison Kidd. Sí. Sí, Barry Y sabemos que Jason Kidd estuvo, tiene historias con Dala, ganaron un campeonato en el 2011, siendo una visa super clave para ese equipo. Eh, y pues tiene experiencia en otras vacantes de head coach yo mmm, Realmente a mí no me ha gustado como él, él es head coach Pero sí tiene experiencia Y sí, sí es tremendo jugador de los mejores puntos de la historia Y de igual forma tuvo experiencia con los Ángeles, Ángeles Lakers Como assistant coach Y de igual forma pues fue coach de los Brooklyn Nets Cuando estaban súper montados Fue coach de los Milwaukee Bucks Así que vamos a desearle mucho éxito a Jason Kidd en este nuevo rol si, si se lo dan, ¿verdad? Exacto, pues,
1: sí, mucho éxito. Y él tiene confianza con esa franquicia.
0: Definitivo, definitivo. Estel, brother, pues, tú sería todo por la noche de hoy, a nuestros fanáticos tú sería todo. Me no, gustaría que le dieran una despedida de a nuestros fanáticos de ser por siempre escucharnos fieles.
1: Pues nada, que de verdad agradecido. Este, esto va a seguir para largo si Dios permite, así que va a haber desayunos deportivo por mucho tiempo, así que de verdad que muchas gracias por siempre escucharnos, siempre atentos este, y nada, cuídense y disfrútense este último stretch de los playoffs que ya mismo acaban así que no se acaba la envía se acaban los playoffs porque después viene el draft viene los seasons y, y
0: que
1: eso está chévere también así que, que lo estaremos cubri cubriendo mientras podamos así que cuídense mucho y muy buenas noches, martín
0: bueno, hasta fanaticar, a nuestra fanática, agradecido siempre por la sintonía todas las semanas, ¿verdad? Fieles escuchando nuestro desahogo. Nos gusta que ustedes también se desahoguen, así que no olviden hacerlo a través de las redes. Nos pueden buscar por Facebook, Instagram, Twitter, como Desahogo Deportivo. Siempre estamos pendientes de ustedes, pendientes de lo que nos dicen, escuchando sus insights. Y vean estos jueguitos de los playoffs, ya no queda nada. Así que disfruten en estos jueguitos. Las series están muy buenas, el outcome ha sido muy bueno así que como excel mencionó va a haber desahogo deportivo para algo eso ya está hablado y pues nada familia recuerden que su desahogo es nuestro contenido